0: リ,ブリボックス、ドットオームのために録音されました。風立ちぬ。私たちの乗った汽車が、何度となく山をよじ登ったり、深い渓谷に沿って走ったり、またそれから急に打ち開けたぶどう畑の多い大地を長いことをかかって横切ったりした後、やっと山岳地帯へと果たしのないような必要な投範を続け出した頃には、空は一層低くなり、今まではただ一面に閉ざしているように見えた真っ黒な雲がいつの間にか離れ離れになって動き出しそれらが私たちの目の上にまで押しかぶさるようであった空気もなんだか底冷えがしだした上着の襟を立てた私は肩掛けにすっかり体をうずめるようにして目をつぶっている節子の疲れたというよりも少し興奮しているらしい顔を不安そうに見守っていた。彼女は時々ぼんやりと目を開いて私の方を見た。はじめのうちは二人はそのたびごとに目と目で微笑みあったが、暇にはただ不安そうに互いを見合ったきり、すぐ二人とも目をそらせた。そうして彼女はまた目を閉じた。なんだか冷えてきたね。雪でも降るのかなこんな四月になっても雪なんか降るのうん。この辺りは降らないとも限らないのだ。まだ三時ごろだというのに、もうすっかり薄暗くなった窓の外へ目を注いだ。ところどころに真っ黒なもみを交えながら、葉のない唐松が無数に並び出しているのに、すでに私たちは八ヶ岳の裾を通っていることに気がついたが、目のたりに見えるはずの山らしいものは、影も形も見えなかった。汽車はいかにも山麓らしい、物置小屋と大して変わらない小さな駅に停車した。駅には高原療養所の印のついた発表を着た、年取った小遣いが一人、私たちを迎えに来ていた。駅の前に待たせてあった、古い小さな自動車のところまで、私は節子を腕で支えるようにしていった。私の腕の中で、彼女が少しよろめくようになったのを感じたが、私はそれには気づかないようなふりをした。疲れたろうね。そんなでもないわ。私たちと一緒に降りた数人の土地の者らしい人々が、そういう私たちの周りで何やら囁き合っていたようだったが、私たちが自動車に乗り込んでいるうちに、いつの間にかその人々は、他の村人たちに混じって見分けにくくなりながら村の中に消えていた。私たちの自動車が、みすぼらしい小屋の一列に続いている村を通り抜けた後、それが見えない八ヶ岳の尾根まで、そのまま果てしなく広がっているかと思える、凸凹の多い傾斜地へ差し掛かったと思うと、背後に雑木林を背負いながら、赤い屋根をした、いくつも側欲のある大きな建物が行く手に見え出した。あれだな、と私は、車体の傾きを体に感じ出しながらつぶやいた。雪子はちょっと顔を上げ、幾分心配そうな目つきで、それをぼんやりと見ただけだった。だだけっサナトリウムに着くと私たちはその一番奥の方の裏がすぐ雑木林になっている病棟の2階の第1号室に入れられた簡単な診察後節子はすぐベッドに寝ているように命じられたリノリウムで床を張った病室にはすべて真っ白に塗られたベッドと卓と椅子とそれからそのほかにはしがた小遣いが届けてくれたばかりの数個のトランクがあるきりだった。二人きりになると私はしばらく落ち着かずに付き添い人のためにあてられた狭苦しい側室に入ろうともしないでそんなむき出しな感じのする室内をぼんやりと見回したりまた何度も窓に近づいては空模様ばかり気にしていた。風が真っ黒な雲を重たそうに引きずっていた。そして時折裏の臓器林から鋭い音をもいだりした。私は一度寒そうな格好をしてバルコンに出て行った。バルコンは何の仕切りもなしにずっと向こうの病室まで続いていた。その上には全く人気が絶えていたので私は構わずに歩き出しながら病室を一つ一つ覗いて行ってみるとちょうど四番目の病室の中に一人の患者の寝ているのが半開きになった窓から見えたので私は急いでそのまま引っ返してきた。やっとランプがついた。それから私たちは看護婦の運んできてくれた食事に向かい合った。それは私たちが二人きりで最初に共にする食事にしては少しわびしかった。食事中外がもう真っ暗なので何も気がつかずにただなんだか辺りが急に静かになったと思っていたらいつの間にか雪になりだしたらしかった。私は立ち上がって、半開きにしてあった窓をもう少し細めにしながら、そのガラスに顔をくっつけて、それが私の息で曇り出したほどじっと雪の降るのを見つめていた。それからやっとそこを離れながら、節子の方を振り向いて、ねえ、お前、なんだってこんな、と言い出しかけた。彼女はベッドに寝たまま、私の顔を訴えるように見上げて、それを私に言わせまいとするように、口へ指を当てた八ヶ岳の大きな伸び伸びとした大社色の裾野がようやくその勾配を緩めようとするところにサナトリウムはいくつかの側翼を平行に広げながら南を向いて立っていたその裾野の傾斜はさらに伸びていって二三の小さな山村を村全体傾かせながら最後に無数の黒い松にすっかり包まれながら見えない谷間の中に尽きていた。サナトリウムの南に開いたバルコンからは、それらの傾いた村と、その赤茶けた工作地が一体に見渡され、さらに空を取り囲みながら、果てしなく波立っている松林の上に、よく晴れている日だったならば、南から西にかけて、南アルプスと、その二3の死脈とが、いつも自分自身で湧き上がらせた雲の中に見え隠れしていた。サナトリウムに着いた翌朝、自分の側室で私が目を覚ますと小さな窓枠の中に卵世色に晴れ切った空とそれからいくつもの真っ白い土坂のような山点がそこにまるで大からひょっくり生まれでもしたような思いがけなさでほとんど真長いに見られたそしてなたままでは見られないバルコンや屋根の上に積もった雪からは急に春めいた日の光を浴びながら絶えず水蒸気が立っているらしかった少し寝過ごしたくらいの私は、急いで飛び起きて、隣の病室へ入って行った。雪子はすでに目を覚ましていて、毛布にくるまりながら、ほてったような顔をしていた。おはよう。私も同じように、顔がほてり出すのを感じながら、気軽そうに言った。よく寝られたええ。彼女は私にうなずいてみせた。昨夜、べ薬を飲んだの。なんだか頭が少し痛いわ。私はそんなことになんかかまっていられないと言ったふうに、元気よく窓も、それからバルコンに通じるガラスドアもすっかり開け放した。眩しくって、一時は何も見られないくらいだったが、そのうちそれに目がだんだん慣れてくると、雪に埋もれたバルコンからも、屋根からも、野原からも、木からさえも、軽い水蒸気の立っているのが見えだした。それにとてもおかしな夢を見たの、あのね。彼女が私の背後で言い出しかけた。私はすぐ彼女が何か打ち明けにくいようなことを無理に言い出そうとしているらしいのを悟った。そんな場合のいつものように彼女の今の声も少ししゃがれていた。今度は私が彼女の方を振り向きながらそれを言わせないように口へ指を当てる番だった。やがて看護婦長がせかせかした親切そうな様子をして入ってきた。こうして看護婦長は毎朝病室から病室へと患者たちを一人一人見舞うのである。夕べはよくお休みになれましたか看護婦長は快活そうな声で尋ねた。病人は何も言わないで素直にうなずいた。こういう山のサナトリウムの生活などは普通の人々がもう行き止まりだと信じているところから始まっているような特殊な人間性をおのずから帯びてくるものだ。私が自分のうちにそういう見知らないような人間性をぼんやりと意識し始めたのは、入院後間もなく私が院長に診察室に呼ばれて行って、節子のレントゲンで捉えた疾患部の写真を見せられた時からだった。院長は私を窓際に連れて行って、私にも見よいようにその写真の現場を火に透かせながら、いちいちそれに説明を加えて行った。右の胸には数本の白々とした肋骨がくっきりと認められたが、左の胸には空がほとんど何も見えないくらい大きなまるで暗い不思議な花のような病巣ができていた。思ったよりも病巣が広がっているな。こんなにひどくなってしまっているとは思わなかったね。これじゃ今病院中でも二番目ぐらいに重症かもしれんよ。そんな院長の言葉が自分の耳の中でガーガーするような気がしながら私はなんだか思考力を失ってしまったものみたいに。今しがた見てきたあの暗い不思議な花のようなイマージュをそれらの言葉とは少しも関係がないもののようにそれだけを鮮やかに意識の仕組みに上がらせながら診察室から帰ってきた自分とすれ違う白衣の看護婦だのもうあちこちのバルコンで日光浴をしだしている裸体の患者たちだの病棟のざわめきだのそれから小鳥のさえずりだのがそういう私の前を何の連絡もなしに過ぎた私はとうとう一番外れの病棟に入り、私たちの病室のある二階へ通じる階段を上ろうとして、機械的に足を緩めた瞬間、その階段の一つ手前にある病室の中から、異様な、ついぞ、そんなのはまだ聞いたこともないような、気味の悪い空ぜきが、続けさまに漏れてくるのを耳にした。おや、こんなところにも患者がいたのかな、と思いながら、私はそのドアについている、ナンバー十七という数字を、たただぼんやりと見つめたこうして私たちの少し風変わりな愛の生活が始まった。雪子は入院以来安静を命じられてずっと寝ついたきりだった。そのために気分の良い時は努めて起きるようにしていた入院前の彼女に比べるとかえって病人らしく見えたが別に病気そのものは悪化したとも思えなかった。医者たちもまたすぐ介入する患者として彼女をいつも取り扱っているように見えた。こうして病気を生け捕りにしてしまうのだ、と院長などは冗談でも言うように言ったりした。季節はその間に、今まで少し遅れ気味だったのを取り戻すように、急速に済み出していた。春と夏とがほとんど同時に押し寄せてきたかのようだった。毎朝のように、ウグイツやカンコド鳥のさえずりが、私たちを目覚ませた。そしてほとんど一日中、周囲の林の新緑が、サナトリウムを四方から襲いかかって病室の中まですっかり爽やかに色づかせていた。空の日々朝のうちに山々から湧いて出ていった白い雲までも夕方には再び元の山々へ立ち戻ってくるかと見えた。私は私たちが共にした最初の日々私が節子の枕元にほとんどつっきりで過ごした空の日々のことを思い浮かべようとすると空の日々が互いに似ているためにそのの魅力は、はななくい単一さのために、ほとんどどれががが後だか先だかかか先見分けがつなななくなるような気がする。よう気すというよりも私たちはそれらの似たような日々を繰り返しているうちにいつか全く時間というものから抜け出してしまっていたような気さえするくらいだ。そしてそういう時間から抜け出したような日々にあっては私たちの日常生活のどんな些細なものまでその一つ一つが今までとは全然違った魅力を持ち出すのだ。私の身辺にあるこの生ぬるい、いい匂いのする存在、その少し早い呼吸、私の手を取っているそのしなやかな手、その微笑、それからまた時々取り交わす平凡な会話、そういったものをもし取り除いてしまうとしたら、後には何も残らないような単一な日々だけれども、我々の人生なんぞというものは、要素的には実はこれだけなのだ。そして、こんなささやかなものだけで、私たちがこれほどまで満足していられるのは、ただ、私がそれをこの女と共にしているからなのだ、ということを、私は確信していられた。それらの日々における唯一の出来事といえば、彼女は時折熱を出すことくらいだった。それは彼女の体をじりじり衰えさせていくものに違いなかった。が、私たちは、そういう日はいつもと少しも変わらない日課の魅力を、もっと細心にもっと緩慢にあたかも禁断の果実の味をこっそり盗みでもするように味わおうと試みたので私たちの幾分死の味のする生の幸福はその時は一層完全に保たれたほどだったそんなある夕暮れ私はバルコンからそして節子はベッドの上から同じように向こうの山の背に入って間もない夕日を受けてその辺りの山田の岡田の松林だの山端だのが、半ば鮮やかな茜色を帯びながら、半ばまた不確かなようなネズミ色に徐々に侵され出しているのをうっとりとして眺めていた。時々思い出したようにその森の上へ小鳥たちが放物線を描いて飛び上がった。私はこのような初夏の夕暮れが、ほんの一瞬時生じさせている一体の景色は、すべてはいつも見慣れた道具立てながら、おそらく今を置いてはこれほどの溢れるような幸福の感じをもって私たち自身にすら眺め得られないだろうことを考えていた。そしてずっと後になっていつかこの美しい夕暮れが私の心によみがえってくるようなことがあったら私はこれに私たちの幸福そのものの完全な絵を見いだすだろうと夢みていた。何をそんなに考えているの私の背後から節子がとうとう口を切った。私たちがずっと後になってね、今の私たちの生活を思い出すようなことがあったら、それがどんなに美しいだろうと思っていたんだ。本当にそうかもしれないわね。彼女はそう私に同意するのがさも楽しいかのように応じた。それからまた私たちはしばらく無言のまま、再び同じ風景に見入っていた。が、そのうちに私はふ意になんだか、こうやってうっとるとそれに見入っているのは、自分であるような、自分でないような、変に暴泊とした、取り留めのない、そしてそれが、なんとなく苦しいような感じさえしてきた。その時私は、自分の背後で、深い息のようなものを聞いたような気がした。が、それがまた自分のだったような気もされた。私はそれを確かめでもするように、彼女の方を振り向いた。そんなに今の、そういう私をじっと見返しながら、彼女は少ししゃがれた声で言いかけた。が、それを言いかけたなり、少しためらっていたようだったが、それから急に、今までとは違ったうっちゃるような調子で、そんなに、いつまでも生きていられたらいいわね、と言い出した。またそんなことを、私はいかにもじれったいように小さく叫んだ。ごめんなさい。彼女はそう短く答えながら、私から顔を背けた。今しがたまでの、何か自分にもわけのわからないような気分が、私にはだんだん一種の苛立たしさに変わり出したように見えた。私はそれからもう一度山の方へ目をやったが、その時はすでにもうその風景の上に一瞬間生じていた異様な美しさは消え失せていた。その晩私が隣の側室へ寝に行こうとした時、彼女は私を呼び止めた。さっきはごめんなさいね。もういいんだよ。私ね。あの時他のことを言おうとしていたんだけれど。ついあんなことを言ってしまったの。じゃああの時、何を言おうとしたんだいあなたはいつか自然なんぞが本当に美しいと思えるのは死んでいこうとする者の,の目にだけだとおっしゃったことがあるでしょう。私あの時ねそれを思い出したの。なんだかあの時の美しさがそんなふうに思われてそう言いながら彼女は私の顔を何か訴えたいように見つめた。その言葉に胸を疲かれでもしたように私は思わず目を伏せた。その時、突然、私の頭の中を一つの思想がよぎった。そして、さっきから私をイライラさせていた、何か不確かなような気分が、ようやく私のうちではっきりとしたものになりだした。そうだ、俺はどうしてそいつに気がつかなかったのだろう。あの時、自然なんぞをあんなに美しいと思ったのは俺じゃないのだ。それは俺たちだったのだ。まあ言ってみれば、雪子の魂が俺の目を通して、そしてただ俺の流儀で夢見ていただけなのだ。それなのに、雪子が自分の最後の瞬間のことを夢見ているとも知らないで、俺は俺で、勝手に俺たちの長生きした時のことなんぞ考えていたなんて。いつしかそんな考えを突然しだしていた私が、やっと目を上げるまで彼女はさっきと同じように私をじっと見つめていた。私はその目を避けるような格好をしながら彼女の上にこごみかけて、その額にそっと接吻した。私は心から恥ずかしかった。とうとう真夏になった。それは平地でよりももっと猛烈なくらいであった。裏の雑木林では何かが燃え出してもしたかのようにセミがひねもす泣きやまなかった。樹脂の匂いさえ開け放した窓から漂ってきた。夕方になると、郊外で少しでも楽な呼吸をするために、バルコンまでベッドを引き出させる患者たちが多かった。それらの患者たちを見て、私たちは初めてこのごろにわかにサナトリウムの患者たちの吠えだしたことを知った。しかし私たちは相変わらず誰にもかまわずに二人だけの生活を続けていた。このごろ節子は朝のためにすっかり食欲を失い夜などもよく寝られないことが多いらしかった。私は彼女の昼寝を守るために前よりも一層廊下の足音や窓から飛び込んでくる蜂やアブなどに気を配り出した。そして暑さのために思わず大きくなる私自身の呼吸にも気をもんだりした。そのように病人の枕元で息を詰めながら彼女の眠っているのを見守っているのは私にとっても一つの眠りに近いものだった。私は彼女は眠りながら呼吸を速くしたり緩くしたりする変化を苦しいほどはっきりと感じるのだった。私は彼女と心臓の行動をさえ共にした。時々軽い呼吸困難が彼女を襲うらしかった。そんな時手を少し痙攣させながら喉のところまで持って行ってそれを抑えるような手つきをする。夢に襲われてでもいるのではないかと思って私が起こしてやったものかどうかとためらっているうちそんな苦しげな状態はやがて過ぎ後に嗜間状態がや,やってくる。そうすると私も思わずほっとしながら今彼女の息づいている静かな呼吸に自分までが一種の快感さえ覚える。そうして彼女が目を覚ますと、私はそっと彼女の髪に接吻をしてやる。彼女はまだだるそうな目つきで私を見るのだった。あなたそこにいたのああ、僕もここで少しうつらうつらしていたんだ。そんな晩など自分もいつまでも寝つかれずにいるようなことがあると、私はそれが癖にでもなったように、自分でも知らずに手を喉に近づけながら、それを抑えるような手つきを真似たりしている。そして、それに気がついた後で、それからやっと私は本当の呼吸困難を感じたりする。が、それは私にはむしろ快いものでさえあった。この頃なんだかおかいろが悪いようよ。ある日彼女はいつもよりしげしげと見ながら言うのだった。どうかなすったのじゃないなんでもないよ。そう言われるのは私の気に入った。僕はいつだってこうじゃないか。あんまり病人のそばにばかりいないで、少しは散歩くらいなすっていらっしゃらないこの暑いのに散歩なんかできるもんか。夜は夜で真っ暗だしさ。それに毎日病院の中をずいぶん行ったり来たりしているんだからな。私はそんな会をそれ以上に進めないために、毎日廊下などで出会ったりする他の患者たちの話を持ち出すのだった。よくバルコンの縁にま塊になりながら、空を競馬場に動いている雲をいろいろそれに似た動物に見立てあったりしている年少の患者たちのことや、いつも付き添い看護婦の腕にすがってあてもなしに廊下を往復しているひどい神経衰弱の不気味なくらい背の高い患者のことなどを話して聞かせたりした。しかし私はまだ一度もその顔は見たことがないが、いつもその部屋の前を通るたびごとに気味の悪い、なんだかゾッとするような咳を耳にする。例の第十七号室の患者のことだけは、努めて避けるようにしていた。おそらく、それが、このサナトリウムの中で、一番重症の患者なのだろうと思いながら。8月も、ようやく末近くなったのに、まだずっと寝苦しいような晩が続いていた。そんな、ある晩、私たちがなかなか寝つかれずにいると、もう、とっくに、就眠時間の9時は過ぎていた。ずっと向こうの下の病棟が、なんとなく騒々しく鳴り出した。それに時々廊下を小走りにしていくような足音や、押さえつけたような看護婦の小さな叫びや、器具の鋭くぶつかる音が混じった。私はしばらく不安そうに耳を傾けていた。それがやっと静まったかと思うと、それとそっくりな沈黙のざわめきが、ほとんど同時に、あっちの病棟にも、こっちの病棟にも起こり出した。そしてしまいには、私たちのすぐ下の方からも聞こえてきた。私は今サノトリウムの中を嵐のように暴れ回っているものの何であるかぐらいは知っていた。私はその間に何度も耳をそば立ててはさっきから明かりは消してあるもののまだ同じように寝つかれずにいるらしい。臨室の病人の様子を伺った。病人は寝返りさえ打たずにじっとしているらしかった。私も息苦しいほどじっとしながらそんな嵐が一人でに衰えてくるのを待ち続けていた。真夜中になってから、やっとそれが衰え出すように見えたので、私は思わずほっとしながら、少しまどろみかけたが、突然隣室で病人が、それまで無理に押さえつけていたような神経的な咳を二つ三つ強くしたので、ふいと目を覚ました。そのまますぐその咳は止まったようだったが、私はどうも気になってならなかったので、そっと隣室に入っていった。真っ暗な中に、病人は一人で怯えてでもいたように、大きく目を見開きながら、私の方を見ていた。私は何も言わずにそのそばに近づいた。まだ大丈夫よ。彼女は努めて微笑をしながら、私に聞こえるか聞こえないくらいの小声で言った。私は黙ったままベッドの縁に腰をかけた。そこにいてちょうだい。病人はいつもに似ず、気弱そうに私にそう言った。私たちはそうしたままままんじるともしないでその夜を明かした。そんなことがあってから二三日すると、急に夏が衰え出した九月になると少し荒れ模様の雨が何度となく降ったりやんだりしていたがそのうちにそれはほとんどおやみなしに降り続きだしたそれは木の葉を黄ばませるより先にそれを腐らせるかと見えたサシモのサナトリウムの部屋部屋も毎日窓を閉めきって薄暗いほどだった風が時々とをばたつかせたそして裏の雑木林から単調な重苦しい音を引きもぎった。風のない日は、私たちは終日、雨が屋根自体にバルコンの上に落ちるのを聞いていた。そんな雨がやっと霧に煮出したある早朝、私は窓からバルコンの面している細長い中庭が、幾分薄明るくなってきたようなのをぼんやりと見下ろしていた。その時、中庭の向こうの方から一人の看護婦が、そんな霧のような雨の中を、そこここに咲き乱れている、野菊やコスモスを手当たり次第に取りながら、こっちへ向かって近づいてくるのが見えた。私はそれが、あの第十七号室の付き添い看護婦であることを認めた。ああ、あのいつも不快な咳ばかり聞いていた患者が死んだのかもしれないな、ふとそんなことを思いながら、雨に濡れたまま、なんだか興奮したようになって、まだ花をとっているその看護婦の姿を見つめているうちに、私は急に心臓が締め付けられるような気がしだした。やっぱりここで一番重かったのはあいつだったのかな。が、あいつがとうとう死んでしまったとすると今度は、ああ、あんなことを院長が言ってくれなければよかったんだに。私はその看護婦が大きな花束を抱えたままバルコンの階に隠れてしまってからも、うつけたように窓ガラスに顔をくっつけていた。何をそんなに見ていらっしゃるのベッドから病人が私に問うた。こんな雨の中で、さっきから花を取っている看護婦がいるんだけれど、あれは誰だろうかしら。私はそう独り言のようにつぶやきながら、やっとその窓から離れた。しかしその日はとうとう一日中、私はなんだか病人の顔をまともに見られずにいた。何もかも見抜いていながら、わざと知らぬような様子をして、時々私の方をじっと病人が見ているような気さえされて、それが私を一層苦しめた。こんな風に、お互いに分かたれない不安や恐怖を抱き始め、二人が二人で少しずつ別々にものを考え出すなんということはいけないことだと思い返しては、私は早くこんな出来事は忘れてしまおうと努めながら、またいつの間にやらそのことばかりを頭に浮かべていた。そしてしまいには、私たちがこのサナトリウムに初めて着いた雪の降る晩に病人が見たという夢、初めはそれを聞くまいとしながら、ついに打ち負けて、病人からそれを聞き出してしまったあの不吉な夢のことまで今までずっと忘れていたのにひょっくり思い浮かべたりしていたその不思議な夢の中で病人は死骸になって缶の中に寝ていた人々はその缶を担いながらどこだか知らない野原を横切ったり森の中へ入ったりしたもう死んでいる彼女はしかし缶の中からすっかり冬がれた野面や黒いもみの木などをありありと見たりその上を寂しく吹いて過ぎる風の音を耳に聞いたりしていた。その夢から覚めてからも彼女は自分の耳がとても冷たくてもみのざわめきがまだそれを満たしているのをまざまざと感じていた。そんな霧のような雨がなお数日降り続いているうちにすでにもう他の季節になっていた。サナトリウムの中も気がついてみるとあれだけ多数になっていた患者たちも一人去り二人去りしてその後にはこの冬をこちらでこさな,なければならないような重い患者たちばかりが取り残され、また夏の前のような寂しさに変わり出していた。第十七号室の患者の死がそれを急に目立たせた。九月の末のある朝、私が廊下の北側の窓から何気なしに裏の雑木林の方へ目をやってみると、その切深い林の中にいつになく人が出たり入ったりしているのが異様に感じられた。看護婦たちに聞いてみても、何も知らないような様子をしていた。それっきり私もつい忘れていたが、翌日もまた早朝から二、三人の妊婦が来て、その丘の縁にある栗の木らしいものを切り倒し始めているのが、霧の中に見えたり隠れたりしていた。その日、私は患者たちがまだ誰も知らずにいるらしいその前日の出来事をふとしたことから聞き知った。それは何でも、例の気味の悪い神経衰弱の患者が、その林の中で、意思していいたたという話だったそういえば、どうかすると、日に何度も見かけた、あの付き添い看護婦の腕にすがって、廊下を行ったり来たりしていた大きな男が、昨日から急に姿を消してしまっていることに気がついた。あの男の番だったのか、第十七号室の患者が死んでからというもの、すっかり神経質になっていた私は、それからまだ一週間と経たないうちに、引き続いて起こったそんな思いがけない死のために、思わずほっとしたような気持ちになった。そしてそれは、そんな陰惨な死から、当然私が受けたに違いない気味悪さすら、私にはそのためにほとんど感じられずにしまったと言っていいほどであった。こないだ死んだ奴の次ぐらいに悪いと言われていたって、何も死ぬと決まっているわけのものじゃないんだからな。私はそう気軽そうに自分に向かって言って聞かせたりした。裏の林の中の栗の木が、三本ばかり刈り取られて、なんだか間の抜けたようになってしまった後は、今度はその丘の縁を引き続き妊婦たちが切り崩し出し、そこから少し急な傾斜で下がっている病棟の北側に沿った少しばかりの空き地にその土を運んでは、そこら一帯を緩やかな謎絵にし始めていた。人はそこを花壇に変える仕事に取り掛かっているのだ。お父さんからお手紙だよ。私は、看護婦から渡された一束の手紙の中からその一つを節子に渡した。彼女はベッドに寝たままそれを受け取ると、急に少女らしく目を輝かせながらそれを読み出した。あら、お父様がいらっしゃるんですって。旅行中の父はその木頭を利用して近いうちにサナトリウムへ立ち寄るということを書いてよこしたのだった。それはある十月のよく晴れた、しかし風の少し強い日だった。近頃寝たきりだったので、食欲が衰え、やや痩せの目立つようになった節子は、その日から勤めて食事をし、時々ベッドの上に起きていたり、腰掛けたりしだした。彼女はまた時々思い出し笑いのようなものを顔の上に漂わせた。私はそれに彼女がいつも父の前で飲み浮かべる少女らしい微笑の下書きのようなものを認めた。私はそういう彼女のするがままにさせていた。それから数日たったある午後、彼女の父はやってきた。彼は幾分前よりか顔にもお湯を見せていたが、それよりももっと目立つほど背中をかがめるようにしていた。それが何とはなしに病院の空気を彼が恐れでもしているような様子に見せた。そうして病室へ入るなり、彼はいつも私の座りつけている病人の枕元に腰を下ろした。ここ数日少し体を動かしすぎたせいか、昨日の夕方いくらか熱を出し、医者の言いつけで彼女はその期待も虚しく朝からずっと安静を命じられていた。ほとんどもう病人は治りかけているものと思い込んでいたらしいのにまだそうして寝たきりでいるのを見て父は少し不安そうな様子だった。そしてその原因を調べでもするかのように病室の中を視察に見回したり看護婦たちのいちいちの動作を見守ったりそれからバルコンにまで出て行って見たりしていたがそれらはいずれも彼を満足させたらしかった。そのうちに病人がだんだん興奮よりも熱のせいで頬をバラ色にさせ出したのを見ると、しかし顔色はとてもいいと娘がどっか良くなっていることを自分自身に納得させたいかのようにそればかり繰り返していた。私はそれから用事を口実にして病室を出て行き、彼らを二人きりにさせておいた。やがてしばらくしてから再び入って行ってみると、病人はベッドの上に置き直っていた。そして隔壁の上に父の持ってきた貸箱や他の紙包みをいっぱいに広げていた。それは少女時代彼女の好きだった。そして今でも好きだと父の持っているようなものばかりらしかった。私を見ると彼女はまるでいたずらを見つけられた少女のように顔を赤くしながらそれを片付けすぐ横になった。私は幾分ぶ気まりになりながら二人から少し離れて、窓際の椅子に腰掛けた。二人は私のために中断されたらしい話の続きをさっきよりも小声で続け出した。それは私の知らないなじみの人々や事柄に関するものが多かった。そのうちのあるものは彼女に私の知れないような小さな感動をさえ与えているらしかった。私は二人のさも楽しげな対話を何かそういう絵でも見ているかのように見比べていた。そしてそんな会話の間に父に示す彼女の表情や抑揚のうちに、何か非常に少女らしい輝きがよみがえるのを私は認めた。そして、そんな彼女の子供らしい幸福の様子が、私に私の知らない彼女の少女時代のことを夢見させていた。ちょっとの間、私たちが二人きりになったとき、私は彼女に近づいてからかうように耳打ちした。お前は今日はなんだか見知らないバラ色の少女みたいだよ。知らないわ。彼女はまるで小娘のように顔を両手で隠した。父は二日滞在していった。出発する前、父は私を案内役にしてサナトリウムの周りを歩いた。がそれは私と二人きりで話すのが目的だった。空には雲一つないくらいに晴れきった日だった。いつになくくっきりと赤茶けた山肌を見せている八ヶ岳などを私が指して示しても、父はそれにはちょっと目をあげるきりで、熱心に話を続けていた。ここはどうもあれの体には向かないのではないだろうか。もう半年以上にもなるのだから、もう少し良くなっていそうなものだが。さあ、今年の夏は、どこも気候が悪かったのではないでしょうか。それにこういう山の療養所なんぞは、冬がいいのだと言いますが。それは冬まで辛抱していられればいいのかもしれんが、しかしあれには冬まで我慢できまい。しかし、自分では、冬もいる気でいるようですよ。私はこういう山の孤独が、どんなに私たちの幸福を育んでいてくれるかということを、どうしたら父に理解させられるだろうかと、もどかしがりながら、しかしそういう私たちのために、父の払っている犠牲のことを思えば、何ともそれを言い出しかねて、私たちのちぐはぐな対話を続けていた。まあ、せっかく山へ来たのですから、いられるだけいてみるようになさいませんか。だが、あなたも冬まで一緒にいてくだされるのかええ、もちろんいますとも。それは、あなたには本当につまんな。だが、あなたは、今、仕事はしておられるのかいいえ。しかし、あなたも、病人にばかりかまっておらずに、仕事も少しはなさらなければいけないね。ええ、これから少し、と私は、口ごもるように言った。そうだ、俺はずいぶん長いこと、俺の仕事を打ちあらかしていたな。なんとかして、今のうちに、仕事も日出さなければいけない。そんなことまで考え出しながら、何かしら私は気持ちがいっぱいになってきた。それから私たちはしばらく無言のまま丘の上に佇たずみながら、いつの間にか西の方から中空にずんずん広がり出した無数の鱗のような雲をじっと見上げていた。やがて私たちは、もうすっかり木の葉の置き盤だ。雑木林の中を通り抜けて、裏手から病院へ帰っていった。その日も、妊婦は二三人で、例の丘を切り崩していた。そのそばを通り過ぎながら、私は、何でもここへ花壇をこしらえるんだそうですよ、といかにも何気なさそうに言ったきりだった。夕方、停車場まで父を見送りに行って、私が帰ってきてみると、病人はベッドの中で体を横向きにしながら、激しい席にむせっていた。こんなに激しい咳は、これまで一度もしたことはないくらいだった。その発作が、少し静まるのを待ちながら、私が、どうしたんだいと尋ねると、何でもないの、じき止まるわ。病人はそれだけやっと答えた。その水をちょうだい私はフラスコからコップに水を少しついで、それを彼女の口に持って行ってやった。彼女はそれを一口飲むと、しばらく平静にしていたが、そんな状態は短い間に過ぎ、またもさっきよりも激しいくらいの発作が彼女を襲った。私はほとんどベッドの端まで乗り出して、身もだいしている彼女を、どうしようもなく、ただこう聞いたばかりだった。看護婦を呼ぼうか。彼女はその発作が静まっても、いつまでも苦しそうに、体をねじらせたまま、両手で顔を覆いながら、ただうなずいてみせた。私は看護婦を呼びに行った。そして、私にかまわず、先に走って行った看護婦の少し後から病室へ入っていくと、病人は、その看護婦に、両手で支えられるようにしながら、幾分楽そうな姿勢に帰っていた。が、彼女は、うつけたようにぼんやりと目を見開いているきりだった。咳の発作は一時止まったらしかった。看護婦は、彼女を支えていた手を少しずつ離しながら、もう止まったわね。少しそのままじっとしていらっしゃいね。と言って、乱れた毛布などを直したりし始めた。今、注射を頼んできてあげるわ。看護婦は、部屋を出て行きながら、どこにいていいかわからなくなって、ドアのところに棒立ちに立っていた私に、ちょっと耳打ちした。少し欠端を出してよ。私は、やっと彼女の枕元に近づいていった。彼女はぼんやりと目は見開いていたが、なんだか眠っているとしか思えなかった。私は、その青ざめた額にほつれた小さな渦を巻いている紙をかき上げてやりながら、その冷たく汗ばんだ額を私の手でそっと撫でた。彼女はやっと私の温かい存在をそれに感じでもしたかのように、ちらっと謎のような微笑みを唇にたどねわせた。絶対安静の日々が続いた。病室の窓はすっかり黄色いひおいを下ろされ、中は薄暗くされていた。看護婦たちも足をつま立てて歩いた。私はほとんど病人の枕元に付きっきりでいた。夜トぎも一人で引き受けていた。時々病人は私の方を見て何か言い出しそうにした。私はそれを言わせないようにすぐ指を私の口に当てた。そのような沈黙が私たちをそれぞれ各自の考えのうちに引っ込ませていた。が私たちはただ相手が何を考えているのかを痛いほどはっきりと感じ合っていた。そして私が今度の出来事をあたかも自分のために病人が犠牲にしていてくれたものがただ目に見えるものに変わっただけかのように思い詰めている間病人はまた病人でこれまで二人してあんなにも最新に最新にと育て上げてきたものを自分の枯れはずみから一瞬に打ち壊してしまいでもしたように悔いているらしいのがはっきりと私に感じられたそしてそういう自分の犠牲を犠牲ともしないで自分の軽はずみなことばかりを責めているように見える病人のいじらしい気持ちが私の心を締め付けていた。そういう犠牲をまで病人に当然の代償のように払わせながら、それがいつ死のとこになるかもしれぬようなベッドで、こうして病人と共に楽しむようにして味わっている生の快楽。それこそ私たちをこの上なく幸福にさせてくれるものだと私たちが信じているもの。それは果たして私たちを本当に満足させおうせるものだろうか私たちが今私たちの幸福だと思っているものは私たちがそれを信じているよりはもっとつかぬ間のものもっと気まぐれに近いようなものではないだろうか夜とぎに疲れた私は病人のまどろんでいるそばでそんな考えをとつおいつしながらこのごろともすれば私たちの幸福が何者かに脅かされがちなのを不安そうに感じていた。その危機はしかし一週間ばかりで立ちのいた。ある朝看護婦がやっと病室から日用油を取りのけて窓の一部を開け放していった。窓から差し込んでくる秋らしい日光を眩しそうにしながら、気持ちがいいわ、と病人はベッドの中から蘇ったように言った。彼女の枕元で新聞を広げていた私は、人間に大きな衝動を与える出来事なんぞというものは、かえってそれが過ぎ去った後は、なんだかまるでよそのことのように見えるものだなぁと思いながら、そういう彼女の方をちらりと見合って、思わず揶揄するような調子で言った。もうお父さんが来たって、あんなに興奮しない方がいいよ。彼女は顔を心持ちあからめながら、そんな私の揶揄を素直に受け入れた。今度はお父様がいらしたって知らん顔をしていてやるわ。それがお前にできるんならね。そんなふうに冗談でも言い合うように私たちはお互いに相手の気持ちをいたわり合うようにしながら一緒になって子供らしく全ての責任を彼女の父に押し付け合ったりした。そうして私たちは少しもわざとらしくなくこの一週間の出来事がほんの何かの間違いに過ぎなかったような気軽な気分になりながら今しがたまで私たちを肉体的ばかりでなく精神的にも襲いかかっているように見えた危機をこともなげに切り抜け出していた少なくとも私たちにはそう見えたある晩私は彼女のそばで本を読んでいるうち突然それを閉じて窓のところに行きしばらく感慨深そうに佇んでいたそれからまた、彼女のそばに帰った。私は再び本を取り上げて、それを読み出した。どうしたの彼女は顔を上げながら私に問うた。何でもない。私は無造作にそう答えて、数秒時本の方に気を取られているような様子をしていたが、とうとう私は口を切った。こっちへ来て、あんまり何もせずにしまったから、僕はこれから仕事でもしようかと考え出しているのさ。そうよ。お仕事をなさらなければいけないわ。お父様もそれを心配なさっていたわ。彼女は真面目な顔つきをして返事をした。私なんかのことばかり考えていないで。いや、お前のことをもっともっと考えたいんだ。私はその時とっさに頭に浮かんできたある小説の曝露したい例をすぐその場で追い回し出しながら独り言のように言い続けた。俺はお前のことを小説に書こうと思うのだよ。それより他のことは今の俺には考えられそうもないのだ。俺たちがこうしてお互いに与え合っているこの幸福、皆がもう行き止まりだと思っているところから始まっているようなこの生の楽しさ、そういった誰も知らないような俺たちだけのものを、俺はもっと確実なものに、もう少し形を成したものに置き換えたいのだ。わかるだろうわかるわ。彼女は自分自身の考えでも多うかのように私の考えを追っていたらしく、それにすぐ応じた。が、それから口を少し歪めるように笑いながら、私のことならどうでもお好きなようにお書きなさいな、と私を軽くあしらうように言いたした。私はしかしその言葉を率直に受け取った。ああ、それは俺の好きなように書くともさ。が、今度の奴は、お前にも担当助力してもらわなければならないのだよ。私にもできることなのああ、お前にはね、俺の仕事の間、頭から足の先まで幸福になっていてもらいたいんだ。そうでないと。一人でぼんやりと考え事をしているのよりも、こうやって二人で一緒に考え合っているみたいな方が、余計自分の頭が活発に働くのを異様に感じながら、私は、後から後からと湧いてくるしそうに、押さえでもするかのように、病室の中を、いつか行ったり来たりしだしていた。あんまり病人のそばにばかりいるから、元気がなくなるのよ。少しは散歩でもしていらっしゃらないうん、俺も仕事をするとなるや、と私は、目を輝かせながら元気よく答えた。うんと散歩もするよ。私はその森を出た。大きな沢を隔てながら、向こうの森を越して、八ヶ岳の山麓一帯が、私の目の前に果てしなく展開していたが、そのずっと前方、ほとんどその森と、それそれぐらいのところに、一つの狭い村と、その傾いた工作地とがよくたわり、そしてその一部に、いくつもの赤い屋根を翼のように広げたサナトリウムの建物が、ごく小さな姿になりながら、しかし明瞭に認められた。私は早朝からどこをどう歩いているのかも知らずに足の向くまま自分の考えにすっかり身を任せきったようになって森から森へとさまよい続けていたのだったが今そんなふうに私の目の当たりに秋の澄んだ空気が思いがけずに近寄せているサナトリウムの小さな姿をふうに視野に入れた刹那私は急に何か自分についていたものから冷めたような気持ちでその建物の中で多数の病人たちに取り囲まれながら、毎日毎日を何気なさそうに過ごしている私たちの生活の良さを、初めてそれから引き離して考え出した。そうして、さっきから自分のうちに湧き立っている制作力に、それからそれへと促されながら、私はそんな私たちの奇妙な日ごと日ごとを一つの異常にパセティックな、しかも物も静かな物語に置き換え出した。節子よ、これまで二人の者がこんな風に愛し合ったことがあろうとは思えない。今までお前という者はいなかったのだもの。それから私という者も,も。私の無想は私たちの上に起こった様々な事物の上を、ある時は迅速に過ぎ、ある時はじっと一所に停滞し、いつまでもいつまでもためらっているように見えた。私は節子から遠くに離れてはいたが、その間、絶えず彼女に話しかけ、そして彼女の答えるのを聞いた。そういう私たちについての物語は、性そのもののように、果てしがないように思われた。そうして、その物語はいつの間にかそれ自身の力で持っていき始め、私に構わず勝手に展開しだしながら、ともすれば、ひとところに停滞しがちな私を、そこに取り残したまま、その物語自身があたかも、そういう結果を欲してもするかのように、やめる女主人公の物悲しい死を作為しだしていた。身の終わりを予くしながら、その衰えかかっている力を尽くして、努めて快活に、努めて気高く生きようとしていた娘。恋人の腕に抱かれながら、ただその残される者の,の悲しみを悲しみながら、自分はさも幸福そうに死んでいった娘。そんな娘の映像が、空に描いたようにはっきりと浮かんでくる。男は自分たちの愛を一層純粋なものにしようと試みて病心の娘を誘うようにして山のサナトリウムに入っていくが死が彼らを脅かすようになると男はこうして彼らが得ようとしている幸福は果たしてそれが完全に得られたにしても彼ら自身を満足させうるものかどうかを次第に疑うようになる。が娘はその祝苦のうちに最後まで自分を誠実に介抱してくれたことを男に感謝しながらさも満足そうに死んでいく。そして男は、そういう気高い死者に助けられながら、やっと自分たちのささやかな幸福を信ずることができるようになる。そんな物語の結末が、まるでそこに私を待ち伏せてでもいたかのように見えた。そして突然、そんな死に瀕した娘の映像が、思いがけない激しさで私を撃った。私は、あたかも夢から覚めたかのように、何ともかとも言いようのない恐怖と、周知とに襲われた。そして、そういう無双を自分から振り払おうとでもするように、私は腰掛けていたブナのラコ根から荒々しく立ち上がった。太陽はすでに高く昇っていた。山や森や群れや畑、そうしたすべてのものは、秋の穏やかな日の中に、いかにも安定したように浮かんでいた。彼方に小さく見えるサナトリウムの建物の中でも、すべてのものは、毎日の習慣を、再び取り出していいるのに違いなかった。そのうちふいにそれらの見知らぬ人々の間でいつもの習慣から取り残されたまま一人でしょんぼると私を待っている節子の寂しそうな姿を頭に浮かべると私は急にそれが気になってたまらないように急いで山道を下り始めた私は裏の林を抜けてサナトリウムに帰ったそしてバルコンをうかいしながら一番外れの病室に近づいていてった私には少しも気がつかずに、節子はベッドの上で、いつもしているように髪の先を手でいじりながら幾分悲しげな目つきで空を見つめていた。私は窓ガラスを指でたたこうとしたのをふと思いとどまりながら、そういう彼女の姿をじっと見入った。彼女は何かに脅かされているのをやっとこらえているとでも言った様子で、それでいてそんな様子をしていることなどは、おそらく彼女自身も気がついていないのだろうと思えるくらいぼんやりしているらしかった。私は心臓を締めつけられるような気がしながら、そんな見知らない彼女の姿を見つめていた。と突然彼女の顔が明るくなったようだった。彼女は顔をもたげて微笑さえしだした。彼女は私を認めたのだった。私はバルコンから入りながら彼女のそばに近づいていった。何を考えていたの何にも。彼女は何だか自分のでないような声で返事をした。私がそのまま何も言い出さずに、少し気が塞いだように黙っていると、彼女はやっといつもの自分に帰ったような親密な声で、どこへ行っていらっしゃったのぶん長かったのね、と私に聞いた。向こうの方だ。私は無造作にバルコンの真正面に見える遠い森の方を指した。まあ、あんなところまで行ったのお仕事はできそううん、まあ。私はひどく倍層に答えたきり、しばらくまた元のような無言に帰っていたが、それから出し抜けに私は、お前、今のような生活に満足しているかいと、いくらか上手ずったような声で聞いた。彼女はそんな突拍子もない質問に、ちょっとたじろいた様子をしていたが、それから私をじっと見つめ返して、いかにもそれを確信しているようにうなずきながら、どうしてそんなことをお聞きになるのといぶかしそうに問い返した。俺はなんだか今のような生活が俺の気まぐれなのじゃないかと思ったんだ。そんなものをいかにも大事なもののようにこうやってお前にも。そんなことを言っちゃだいや。彼女は急に私を遮った。そんなことをおっしゃるのがあなたの気まぐれなのけれども私はそんな言葉にはまだ満足しないような様子を見せていた。彼女は、そういう私の沈んだ様子を、しばらくは、ただ、もじもじしながら見守っていたが、とうとうこらえきれなくなった、とでも言うように言い出した。私がここでもって、こんなに満足しているのがあなたにはお別れにならないのどんなに体の悪い時でも、私は一度だって家へ帰りたいなんぞと思ったことはないわ。もしあなたが私のそばにいてくださらなかったら、私は本当にどうなっていたでしょう。さっきだって、あなたがお留守の間、最初のうちは、それでもあなたのお帰りが、遅ければ遅いほど、お帰りになった時の喜びが余計になるばかりだと思って、やせ我慢していたんだけれど、あなたがもうお帰りになると、私の思い込んでいた時間を、ずっと過ぎてもお帰りにならないので、しまいにはとても不安になってきたの。そうしたらいつもあなたと一緒にいる、この部屋までが、なんだか見知らない部屋のような気がしてきて、怖くなって、部屋の中から飛び出したくなったくらいだったわ。でも、それから、やっとあなたのいつかおっしゃったお言葉を考え出したら、少し気が落ち着いてきたの。あなたはいつか私にこうおっしゃったでしょ。私たちの今の生活、ずっと後になって思い出したら、どんなに美しいだろうって。彼女はだんだんしゃがれたような声になりながら、それを言い終えると、一種の微笑ともつかないようなもので、口元を歪めながら、私をじっと見つめた。彼女のそんな言葉を聞いているうちに、たまらぬほど胸がいっぱいになりだした私は、しかし、そういう自分の感動した様子を彼女に見られることを恐れでもするように、そっとバルコンに出て行った。そしてその上から、かつて私たちの幸福をそこに完全に描き出したかとも思えたあの初夏の夕方のそれに似た、しかしそれとは全然違った秋の午前の光、もっと冷たい、もっと深みのある光を帯びた辺り一帯の風景を私はしみじみと見入り出していたあの時の幸福に似たしかしもっともっと胸の締め付けられるような見知らない感動で自分がいっぱいになっているのを感じながら「章終わり」この録音はパブリックドメインです。